0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga selawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Saudaraku seiman seperti biasa di hari Rabu siang hari pukul kurang lebih 12.30 waktu Indonesia Barat, kita akan melanjutkan majelis kita riyadus solihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk insyaallah bab baru bab ke-95, bab anjuran memberi kabar gembira dan ucapan selamat kepada orang yang mendapatkan kebaikan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengikhlaskan niat kita, memberkahi majelis ilmu ini dan juga menjadikan kita orang-orang yang selalu mendapatkan derajat yang tinggi dengan ilmu tersebut baik di dunia maupun di akhirat dan juga dimudahkan untuk mengamalkannya, diberkahi serta juga kita selalu mendoakan agar negara kita, tempat kita bernaung ya, diberikan ketentraman, keamanan, kemakmuran dan Allah berikan petunjuk seluruh pemimpin kita agar mereka menjalankan amanah dengan baik juga uh, sebagai masyarakat kita semua dimudahkan untuk bergotong-royong serta juga memakmurkan negara dan menjaga persatuan dan kesatuan dan semoga tentu negara kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain dan juga kita berdoa agar seluruh kaum muslimin yang sedang tertindas, yang sedang mengalami permasalahan di muka bumi ini semuanya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti semuanya dengan nikmat dan rezeki yang luas. Serta semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua di surga firdaus ya, tanpa hisab kelak di akhirat sana. Allahumma amin. Saudaraku Siman, seperti biasa cara kami dalam membeda buku, bila kita masuk ke satu judul Maka kita coba menjelaskan dulu judul tersebut, sehingga nanti pada saat membaca dalil-dalil yang ada, baik dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Wasallam kita akan lebih mudah mencerna dan memahaminya. Baik, teman-teman sekalian, semoga Allah ikhlaskan niat. Kita akan menjelaskan dulu bab anjuran memberi kabar gembira dan ucapan selamat kepada orang yang mendapatkan kebaikan atau kelebihan. Teman-teman sekalian, salah satu ciri khasnya Islam ...adalah ya, bagaimana setiap orang diantara kita berusaha memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang lain. Bahkan kalau kita lakukan itu pada setiap muslim atau sosok muslim, maka ini termasuk amal yang paling Allah cintai. Sebagaimana Nabi Wasallam bersabda, termasuk amal yang paling Allah cintai adalah memasukkan kegembiraan dalam hati setiap muslim. Namun ini berlaku juga kalau kita menyampaikan kegembiraan atau menyampaikan... ya e, sebuah berita gembira ataupun kita membahagiakan orang lain walaupun mereka non muslim seperti misalnya kita berbagi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi, anjuran nasihat, ya masukan positif ide-ide yang bagus ya. Semua ini tentunya akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam umumnya sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhun nas Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dia tidak egoisme memikirkan dirinya sendiri, tapi bagaimana dia memikirkan juga orang lain dan melibatkan orang lain dalam mencerna dan merasakan kebahagiaan-kebahagiaan tersebut. Walaupun itu hanya sekedar berita gembira. Contoh misal, ada orang baru mendapatkan ya, uh, bayi misalnya, maka mereka gembira nah, kita mengatakan selamat misalnya ya bahkan nabi Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan <coughs> kita untuk mendoakan mereka mendoakan seperti misalnya dalam hadis dikatakan barakallahu lak wa barakallahu laka bin lak. semoga Allah memberkahimu di bayi yang baru lahir ini wa wahib dan semoga engkau bersyukur kepada sang pencipta yang memberi ini wa dan semoga dia tumbuh besar dalam kebaikan misal Begitu juga dengan orang yang baru menikah misalnya, ini harus sebelumnya ya, tapi e, contoh demi contoh yang penting e, mudah difahami, sebenarnya sebelum sebelum menjelaskan tentang bayi tadi harusnya contoh ini tapi saya baru terlintas ya, saat ini, orang misalnya menikah, begitu juga mereka gembira, mereka melaksanakan kebaikan. Ya, dalam pandangan agama Allah, kita doakan ya, Barakallahu lakuma Semoga Allah memberkahi buat kalian Dan selalu kalian mendapatkan keberkahan Atau saling mencukupi Satu sama yang lain khair Dan semoga Allah Menggabungkan atau menyatukan kalian Dalam kebaikan, maksudnya selalu Bahagia, selalu tenteran nah, Dua-dua positif ini, kita kalau menjenguk Orang sakit, termasuk sunnah Nabi SAW menyampaikan berita Gembira kepada mereka, bahwasanya penyakit-penyakit ini akan menjadi pembersihan dosa, peninggian derajat. Karena Nabi Wasallam bersabda, ada dosa-dosa tidak cukup dengan istighfar, tapi Allah uji dengan penyakit, misalnya. Kemudian juga contoh yang lain, apa saja berita gembira yang sampai tentang masalah seseorang misalnya sukses dalam usahanya, seseorang misalnya sukses dalam keseharian dia, apa saja. Maka selalu kalau itu adalah berita gembira Kita ucapkan selamat kepada mereka Dan mendoakan kebaikan Nah ini bagian daripada akhlak Islam Yang luar biasa gitu Menonjol sekali ini Boleh kita uh, ucapkan doa-doa tersebut kepada muslim Dan kita juga bisa mengucapkan selamat Dan sebagai bentuk dukungan kepada orang-orang non-muslim Asal bukan berhubungan dengan masalah ibadah mereka Misal anda punya kerabat juga Orang orang muslim Tapi dia termasuk Ya, orang yang ber, berprestasi misalnya di urusan-urusan dunianya Tidak ada masalah Anda mengatakan selamat misalnya Yang dilarang itu adalah mengucapkan salam terlebih dahulu Tapi yang lainnya tidak ada masalah Atau orang sembuh dari penyakitnya misalnya Lalu kita menyampaikan selamat ya misalnya Kena sukses operasinya misalnya Atau sembuh dari penyakit yang tadinya Dia memang sulit sekali untuk berobat ya, untuk sembuh misalnya Bukan berobat, sulit untuk sembuh misalnya Tapi kuasa Allah Allah sembuhkan misalnya Dan semua segala sesuatunya Yang berhubungan dengan masalah hal-hal yang baik Dalam pandangan syariat Allah SWT Kita dianjurkan untuk menyampaikan ucapan selamat Nah ini kurang lebih gambaran tentang masalah bab kita Kita akan mulai membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala yang diangkat oleh Imam Nawi rahimahullah. Dalil yang pertama, surah Az-Zumar ayat 17 sampai 18. Yang bunyinya, Fabashir ibad alladina yistami'una al-qawla fayat-tabi'una ahsanah. Al-ayah. Artinya, sebab itu sampaikanlah kabar gembira kepada hamba-hamba wahai Muhammad. Hamba-hambaku. Ya Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan. suruh sampaikan, Nabi Suwaksana untuk menyampaikan kabar gembira kepada hamba-hambanya, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, mendengarkan perintah, lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Ya, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, maka dia mengikuti itu. Ya, dia fokus untuk mengikuti hal tersebut. Nah, ini berita gembira buat mereka. Berita gembira buat mereka. Nah, Dari ayat ini, teman-teman sekalian, kita lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fabashir ibad, sampaikan kabar gembira. Jadi kalau misalnya ada orang yang selepas mengerjakan sebuah ibadah, orang selepas sholat, orang selepas puasa, orang uh, selepas bersedekah, haji dan umroh, apa saja, tidak ada salahnya kita mengatakan, Masya Allah, semoga Allah kabulkan, semoga Allah berikan pahala yang sempurna, nah ini termasuk gitu. Ucapan seperti ini masuk dalam apa yang sedang kita bahas ya. Bahkan dari ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Muhammad SAW menyampaikan dengan sangat terbuka kepada semua hamba-hamba yang sudah patuh. ya, bahwasanya mereka pasti akan mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada amal yang dikerjakan dari kebaikan yang sia-sia. Semua pasti akan dibalas ya. Walaupun kecil. siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan pasti dia akan lihat dan menerima balasannya. Jadi di sini luar biasa nih, informasi dari Allah Subhanahu wa taala dan langsung Allah sampaikan berita gembira. Sebagai orang beriman, kita hanya tinggal bersabar sebentar melalui kehidupan dunia ini dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh juga dalam melaksanakan ketaatan tersebut ada kenikmatan Orang yang sholat itu punya kenikmatan. Kalau tidak, maka dia tidak akan sholat. Orang yang puasa juga begitu. Walaupun menahan dahaga dan juga lapar. Tapi punya kenikmatan. Orang yang misalnya bangun sholat malam. Walaupun dia mungkin sedikit mengantuk. Tapi dia punya kenikmatan. Ya? Semuanya sedekah, haji dan umrah. Semua itu walaupun butuh perjuangan. Tapi ada kenikmatan. Dan ini adalah... Uh, sebuah karunia lain dari Allah subhanahu wa ta'ala selain daripada balasan yang akan mereka terima tentunya ya nah ini kita bisa menyampaikan berita gembira kepada mereka ya orang yang pernah ada satu sheikh menceritakan tentang uh, keputusan dari Saudi dan dia uh, datang ke Mesir uh, kemudian saya pernah lihat cuplikan ceramanya ya kemudian uh, dia menyampaikan satu informasi dia mampir ke satu masjid di kota Kairo Pada saat itu tengah malam, dia sempat masuk ke dalam masjid. Kemudian dia temukan ada orang sendirian di dekat mihrab uh, imam. Lagi sujud dan lagi menangis berdoa kepada Allah Subhanahu ta'ala Dia mendekat lalu kemudian dia dengarkan doanya. Ternyata orang ini sedang berkelukesah kepada Tuhannya. Curhat dengan Tuhannya untuk menyampaikan tentang kondisi istrinya. Di mana istrinya ini harus operasi dan butuh sekitar 10.000 ribu ton Mesir. Atau 10.000 jenis ya. Nah pada saat itu. Uh, Sheikh ini mendekati. Dan selepas orang itu berdoa ditanya. Ada apa dengan anda? Dia mengatakan. Demi Allah istri saya harus operasi dan butuh dana. Saya tidak ada dana. Dan saya tidak tahu harus kemana dana sebesar ini. 10.000 pon Mesir ini. Bukan dana yang kecil bagi orang tersebut. Karena memang dia tidak mampu gitu. Lalu saya mengeluhkan ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kata Sheikh ini? Terima berita gembira. Nah, ini saksi bahasan kita. Terima berita gembira. Apa yang anda lakukan ini cara yang paling terbaik. Lanjutkan saja dan Allah akan berikan jalan keluarnya. Kata Syekhnya, saya pun meninggalkan orang tersebut dalam kondisi dia larut dengan nikmatnya doanya, curhatnya dengan Tuhannya gitu. Kemudian saya istirahat sejenak menjelang azan subuh atau azan subuh saya dibangunkan oleh pengurus masjid. Kemudian uh, untuk mengajakkan sholat subuh dan mereka meminta agar saya Mengimami salat pada saat itu Dia bilang saya pun mengimami salat pada saat itu Dan selepas salam ada satu orang Di belakang sub saya Atau di sub pertama Tiba-tiba datang dan salaman sambil mengatakan Sheikh Masya Allah Saya senang sekali bisa bertemu dengan anda Saya termasuk penggemar anda di Youtube ya. karena ngikutin kajian sheikhnya di online gitu Saya tadi ingin sholat di tempat lain Tapi Saya kebetulan tinggal di apartemen di sebelah masjid ini dan saya dengarkan di mikrofon seperti suara anda. Maka saya pun turun segera untuk sholat sini dan Alhamdulillah akhirnya saya bertemu dengan anda. Kata shaykhnya Alhamdulillah. Terus dia mengatakan kata-kata yang unik orang ini. Dia mengatakan Syekh saya kebetulan Alhamdulillah orang yang mampu dan saya punya zakat yang belum saya keluarkan. Jumlahnya 10.000 ribu Persis seperti jumlah yang dibutuhkan oleh orang yang susah tadi. Saya ingin sekali 10 ribu pohon ini saya berikan kepada satu orang hamba Allah yang menyelesaikan permasalahannya. Apakah bisa Anda bantu? Syekhnya tiba-tiba mengatakan, tentu saja bisa. Lalu beliau mencari di soft mana tadi bapak yang tengah malam itu berdoa doa kepada Allah atau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ditemukan ada di ujung soft di saat pertama. Maka syekhnya panggil. Lalu orang itu datang. Kata syekhnya, Uh, coba sampaikan ada permasalahan apa yang sedang anda hadapi Dia mengatakan saya demi Allah sedang menghadapi permasalahan Butuh uang 10.000 ribu pound Untuk operasi istri saya dan saya tidak tahu harus kemana Kata sheikhnya Subhanallah Allah sudah menjawab permintaan anda Ini orang kaya Dia punya zakat yang dia ingin keluarkan 10.000 ribu pound Maka bisa anda terima dari dia Maka mereka pun larut dengan tangisan Karena luar biasanya depan mata mereka Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan ya kemahakuasaannya maka si kaya memberikan kepada si miskin ini dan si miskin akhirnya bisa um, melanjutkan operasi keluarganya. Nah ini contoh berita juga bisa menyampaikan berita gembira. Anak-anak anda kalau lagi ibadah anda sampaikan berita gembira ya. Nafsiha Allah dengan ini Allah akan berikan kebaikan dunia kebaikan akhirat dan seterusnya. Ya. Baik selanjutnya. Di sini juga dari ayat kita bisa lihat selain menyampaikan berita gembira Allah mengatakan ya, kegembiraan berita gembira itu disampaikan kepada orang-orang yang tibyoun ahsana, yang istimyoun alqaula, dan yang ahsana orang yang mengikuti dan mau mendengarkan ya, penyampaian dari Allah Subhanahu Wataala perintah-perintah Allah Subhanahu Wataala syariat Allah Subhanahu Wataala panduan hidup mana halal mana haram. kemudian mereka mengikuti dengan cara yang terbaik artinya sesuai dengan panduan wahyu sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan yang dinukil kepada kita dari para sahabat ridwanullahi alaihim ya sehingga akhirnya kita betul-betul seperti apa yang Allah inginkan tanpa kita menambahnya mengarang-narangnya sehingga betul-betul pasti mendapatkan balasan dari sisi Allah subhanahu wa taala Baik, selanjutnya dari kedua diangkat oleh Imam Nabi Muhammad, rahimahullah adalah surah at ayat 21. Yang berbunyi Allah Ta'ala berfirman, Yubashiruhum Rabbuhum birahmatim minhu waridwanim wa jannatin lahum fiha na'imum muqim Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat dari sisinya, keridhaan dan juga surga, mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Maksudnya nanti, Orang-orang beriman diberitahukan berita gembira dari di dunia. Kayak kita sekarang ini, kita bisa menyampaikan. Bapak-Ibu sekalian, semoga Allah rahmati anda. Kalau anda jaga sholat, anda akan dapat 1, 2, 3, 4, 5. Dan janji Allah benar. Pengampunan dosa, peninggian derajat. Ya. Kemudian kalau anda zikir, kalau anda puasa, kalau anda berdoa, kalau anda sedekah, kalau anda haji dan umroh, anda silatul keluarga, anda jenguk orang sakit. Anda bersabar atas ujian-ujian yang datang, maka akan ada berita begini dan begitu di dunia. Di akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala juga menyampaikan berita gembira yang lebih besar lagi dengan derajat yang tinggi di surga. Nah, itu yang disampaikan. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, minhu. Allah menggembirakan atau menyampaikan berita gembira kepada mereka dengan rahmat dari sisinya. Waridwan dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ahli surga tidak akan pernah lagi Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada mereka. Ya, karena ahli surga tidak akan juga melakukan pelanggaran-pelanggaran agama lagi. Selamanya abadi Allah subhanahu wa ta'ala akan berido dengan mereka. Kemudian juga dengan surga. Ya, yang di dalamnya itu semua penuh dengan kesenangan yang kekal. Ya. Di sini na'imun muqim. Kenikmatan yang non-stop. Dengan sholat selama umur. diberikan dengan puasa, dengan zikir, dengan berdoa, dan seterusnya itu sudah cukup untuk membuat Allah subhanahu wa ta'ala ya, memberikan balasan yang saat melimpah. Nanti kita insyaAllah binillahi bi ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua ahli surganya, firdaus yang tertinggi, tanpa hisab. Allahumma amin. Semua ikuti acara ini offline ataupun online. Semoga Allah satukan kita semua di surga, yang tanpa hisab. Allahumma amin. Nah pada saat itu nanti, Kita akan ngobrol satu sama yang lain di surga. Sebagaimana dalam beberapa ayat yang lain disebutkan ya. Ayat Al-Quran. Bagaimana hari surga akan berbicara satu sama yang lain. Kita akan melihat sangat tidak berimbang antara apa yang kita kerjakan dengan apa yang Allah balaskan nanti. Hanya dengan sholat. Lima menit satu sholat. Baik itu subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sampai sepuluh menit lah yang kita kerjakan. Balasannya luar biasa melimpah. Toh itu juga absensi. Kita sedang absen kepada Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Melapor, memohon, bermunajat, ya, minta pertolongan. Dan ada antara azan dan iqomah dijadikan waktu mustajab pasti diterima. Kata Nabi SAW, dua ya, keadaan yang tidak akan pernah ditolak doa. Ya, itu pada saat antara azan dan iqomah Ini salah satunya. Ya. Dan yang lain adalah pada saat perang lagi berkecamuk. Ya. Tapi ini disebutkan tentang masalah antara azan dan ikhoma. Jadi satu hari lima kali kita punya waktu pasti diterima permintaan kita. Cuma sebentar kita sholat itu. Lalu kenapa masih ada di antara muslim tidak sholat. Yang tidak komitmen menjaga awal waktunya misalnya. Ya, dan mengejar yang terbaiknya. Toh ini adalah hal yang sangat baik. Itu juga dengan. Puasa, begitu juga dengan baca Qur'an, begitu juga dengan haji dan umrah, dan semua jenis ibadah. Semua itu punya kenikmatan yang luar biasa, yang tentu hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang mau mengejar dan mencari rahmat Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan dari yang ketiga, dalam surah Fussilat ayat 30, Imam Nawawi rahimahullah mengangkat ini, وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ Allah subhanahu wa ta'ala berkhidmat kepada seluruh hamba-hambanya yang beriman, dan bergembiralah kalian. Dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Artinya di dunia, apa yang kalian kerjakan, asal sesuai dengan panduan Al-Quran dan Sunnah, pasti kalian dapatkan. Dan ujungnya akan masuk ke dalam surga yang abadi, penuh kenikmatan, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi masa tua, tidak ada lagi rusak pakaian, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi gangguan orang, tidak ada ujian sudah di surga selamanya abadi, kenikmatan abadi. Bukankah seseorang antara kita pada saat mendapatkan makanan dan minuman yang dia uh, sukai, dia sangat senang? Bukankah pada saat dia melampiaskan biologis yang halal, dia sangat senang? Bukankah dia pada saat memiliki tempat tinggal atau transportasi yang nyaman, dia tenang dan nyaman? Atau menghirup udara yang segar, pemandangan yang indah, dan segala macam hal. Makan di surga, itu jauh berlipat-lipat ganda. Dunia ini cuma miniatur saja. Sampai kata Nabi SAW perumpamaan dunia kalian dibandingkan akhirat apa yang Allah beriikan dari nikmat-nikmat di dunia ini dibandingkan dengan akhirat hanya seperti ya, jari telunjuk yang dimasukkan ke dalam lautan kemudian dikeluarkan lautan yang luas itulah kehidupan akhirat itulah surga tidak tidak berimbang antara apa yang kita kerjakan dengan balasan ya dari Allah Subhanahu Wa Taala Oleh karena itu muslimin dan muslimat bersabarlah dan nikmatilah ibadah kalian tinggalkanlah yang dilarang waktu sebentar pasti kita akan menuju kepada kematian dan pasti janji Allah itu benar semuanya oleh karena itu ini berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala wa abshiru bil jannati kuntum tu'adun berita gembira dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian dan nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala in nasil barang balasannya Allah dagangannya Allah itu mahal ala in jannah ketahuilah balasan dari Allah adalah surga Surga yang semuanya abadi, kenikmatan. Ya. Anda bisa ikutin di playlist YouTube kami, insyaAllah. Ada bahasan dan bedah buku tentang Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Di situ Anda akan bisa melihat 30 bab semuanya tentang surga. Bau aromanya surga, pakaiannya ahli surga, makanannya ahli surga, istananya ahli surga, pasangan hidup ahli surga. Semuanya kenikmatan. Dan memang, Sudah cukup sabna Nabi S.A.W. surga itu semua di dalamnya. Mala ainun Belum pernah mata lihat, Wala udunun samiat. Dan belum pernah teringat dengarkan. Wala khathar ala kalbi bashar Tidak pernah terlintas di hati manusia. Tidak pernah. Tidak akan pernah yang apa yang di surga itu terlintas di benak kita. Pada saat kita lihat kita terkaget dan kagum. Luar biasa. Ya. Sampai kata Nabi S.A.W. dalam salah satu hadis tentang surga ini hanya berbagi saja ya. Kata Nabi S.A.W. sehuburnya ahli surga duduk di salah satu sudut Atau sisi surga dia memandang keindahannya itu 70 tahun. Baru dia pindah ke pandangan yang sebelahnya. Karena indahnya gitu. Dan abadi. Apa yang lebih nikmat teman-teman sekalian dibandingkan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Khalidina fiha. Kekal selamai dalamnya. Di dunia ini kita punya masa muda. Tubuh kita sehat. Kulit kita masih kencang ya. fikiran kita juga masih cemerlang, gitu kan? Tapi ada masanya tua, orang pikun, tubuhnya melemah, itu dunia. Ada saatnya di dunia kita lapar, betul memang kita bisa kenyang dengan makan, tapi lapar masih dirasakan, dahaga masih dirasakan. Ya. Betul juga kita kalau punya jabatan, pekerjaan, ada batasnya. Ada saatnya orang pensiun, ada saatnya orang meninggal. Itu juga dengan rumah. Mungkin sekarang sertifikat atas nama Anda. Tapi di saat Anda meninggal, sudah bukan nama Anda. Berarti cuma sementara. Akan dibagi oleh ahli waris, dan dijual, dimiliki oleh orang lain. Berapa banyak rumah yang tadinya miliknya si Fulan, pada saat dia meninggal, pindah kepada miliknya si Fulan yang lain. Si Fulan yang lain juga pada saat meninggal, pindah kepada miliknya si Fulan yang lain. Mungkin di sekitar Anda cukup banyak itu. Anda bisa lihat. Kendaraan. kita hanya pada saat kita hidup saja setelah kita meninggal sudah bukan lagi bahkan ada orang selama hidupnya pun sudah bukan jadi miliknya lagi karena dia ya menjualnya karena kebutuhan misalnya nah, di, di dunia ini tidak ada yang kekal semua akan ditinggalkan tapi akhirat Allah memastikan kkhafia sekali anda masuk ke surga ya tidak akan habis masa muda anda Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa surga tidak akan habis masa mudanya. Dalam riwayatnya disebutkan mereka akan berumur 33 tahun, tidak lebih sehari tidak kurang sehari. Dalam riwayat lain juga disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siapapun yang tidak ada yang meninggal bayi ataupun meninggal sudah sangat tua kecuali mereka akan dibangkitkan dengan umur 33 tahun. Dalam riwayat lain juga disebutkan keperawakan mereka, postur tubuh mereka seperti ayah mereka Adam, 60 siku ke langit. Dan uh, Wajah mereka seperti Yusuf, maksudnya tetap wajah kita seperti ini, tapi sudah tampan sekali semua, hilang kejelekannya gitu kan. Wanita ini juga sangat cantik, dan juga hati mereka seperti Ayub. Suci, bersih, tidak pernah membenci orang, tidak pernah ada dendam dan seterusnya. Kemudian di surga tidak akan rusak baju mereka. Tidak ada lagi meluda dan beringus, tidak ada sakit. Ya. Tidak ada lagi ya buang air besar dan buang air kecil. Semuanya makanan minuman yang dikonsum sendiri dibutuhkan oleh tubuh Akan keluar dalam bentuk keringat di tubuhnya yang lebih wangi dari bau kasturi Sekali kita memiliki istana di surga Istana kita selamanya khalidina fiha Kita akan makan di surga bukan karena lapar Kita minum bukan karena haus Tidak lagi lapar dan haus Sampai kata Nabi Wasallam, ah, di surga yang paling rendah derajatnya memiliki 10.000 pelayan Yang setiap pelayan mem memegang dua nampan Ya. Maka ahli surga itu akan makan dari nampan yang pertama Sampai nampan terakhir 10.000 ribu orang Dengan kenikmatan yang sama Gak ada kenyang Orang makan karena kenikmatan Kuasa Allah SWT yang telah menciptakan itu Orang juga minum bukan karena haus Jadi kita tidak menderita sama sekali ya. Tidak menderita sama sekali Kepemilikan yang abadi Pasangan suami istri akan abadi Semua kebun-kebun Apa saja fasih sukses semuanya abad. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita berita gembira mengatakan nanti akan didatangkan pada hari kiamat ahli surga yang paling susah di dunia susah sekali hidupnya dari lahir dari keluarga miskin sampai meninggal juga meninggal dalam keadaan miskin tapi sholat puasa jaga ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang terjadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat didatangkan nanti dicelupkan satu celupan di surga dikeluarkan lalu ditanya pernah enggak Engkau merasakan penderitaan selama ini. Pernah susah nggak hidupmu? Dia mengatakan, demi Allah tidak pernah. Hilang semua kesulitan dunianya hanya dengan satu celupan di surga. Bagaimana dengan yang jadi penghuninya abadi? Itu satu celupan doang. Cuma satu celupan saja. Sudah cukup menghilangkan semua kesulitan dunia. Dan sebaliknya akan datangkan orang yang paling bahagia di dunia. Tapi dari ahli neraka. Dari lahir sudah jadi anak raja, tinggal di istana sampai meninggal juga di istana. Dunia tidak kurang. Tapi ahli neraka. Nggak beriman kepada Allah SWT. Didatangkan hari kiamat, dicerupkan satu curupan dalam neraka. Dikeluarkan, ditanya. Pernah nggak kamu rasa kenikmatan selama ini? Kamu pernah bahagia nggak selama ini? Jawabannya demi Allah tidak pernah. Hilang, buyar semua. Kena siksaan yang di api neraka itu. Makanya dalam riwayat lain juga disebutkan. Pada saat Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga, Allah memerintahkan Jibril untuk datang melihatnya. Lalu setelah itu Allah lebih tahu. cuman Allah ingin menyampaikan kepada Jibril, coba lihat surga itu. Dan berikan ma apa pendapat Bukan berikan pendapat, Allah tidak butuh pendapat. Tapi ini Allah tanyakan, apa yang sudah kamu lihat? Bagaimana surga itu? Maka dia mengatakan, ya Allah tidak ada orang yang mendengarkan Dari hambamu surga. Bukan cuma lihat, dengar saja. Kecuali pasti dia berharap jadi penghuninya. Karena luar biasa nikmatnya. Ini Jibril AS, malaikat yang mulia. gitu kan. Memang sudah hidup di langit sana. Ya. Di sekitar surga. Tahu semua fasilitas yang Allah berikan. Langsung mengatakan, tidak ada seorang hamba pun yang mendengarkan. misalnya mereka berharap jadi penghuninya. Lalu kemudian, Allah menyuruh lagi ke neraka. lihat neraka tersebut. Kemudian dia melihat siksaan yang luar biasa. Lalu Allah mengatakan, bagaimana? Dia mengatakan, ya Allah tidak ada hambamu yang mendengarkan neraka kecuali mereka pasti akan selalu berlindung dan menjauhkan diri darinya. Lalu Allah subhanahu wa taala menghiasi surga dengan hal-hal yang tidak disukai, bangun salat malam, sedekah, ya menjauhi yang haram, menyanggahkan perintah. Lalu juga dihiasi neraka itu dengan hawa nafsu, pelanggaran-pelanggaran. Maka setelah itu Allah suruh lagi melihatnya. Jibril mengatakan, setelah lihat keduanya, ya Allah. Saya tidak menyangka ada hambamu yang bisa masuk ke surga, dan saya tidak menyangka ada hamba yang bisa selamat dari api neraka. kenikmatan abadi yang luar biasa dari surga itu. Oleh karena itu, teman-teman sekarang bersabar, Ini Allah SWT sudah menyampaikan firman demi firman, dan cukup banyak berhubungan dengan balasan yang luar biasa. ini. Dalil selanjutnya, dalil yang keempat yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah Dalam bab 95 ini, Anjuran memberi kabar gembira, dan ucapan selamat kepada orang yang mendapatkan kebaikan. Yaitu surah Hud ayat 71. Yang bunyinya: Wa amraatuhu qa'imatun fa dahikat fabashsharnaaha bi ishaaq wa min Artinya dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maksudnya Sarah alaihissalam, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishaq. Dan setelah ishaq akan lahir Ya'qub. Penyampaian ini, teman-teman sekalian, ada ceritanya, artinya, atau cerita ini, Ibrahim A.S. memiliki dua orang istri, yang pertama adalah Sarah, dan cukup lama menikah, sampai menjelang umur 60 tahun, Sarah belum memiliki anak. Dan istri kedua, Hajar, ...yang baru beberapa waktu menikah dan akhirnya Allah karunai anak Ismail. Maka Sarah terus saja berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan anak. Sampai akhirnya Allah kabulkan doa tersebut dan Allah mengirim malaikat... ...dua sosok malaikat yang memiliki dua tugas atau misi. Yang pertama menyampaikan berita gembira kepada Sarah... Kalau dia akan hamil di umur tua dan dalam kondisi dia mandul dan akhirnya betul hamil dan Allah karunia anak Ishak. Bahkan pada saat pada saat itu berita gembiranya bukan cuma sekedar dapat Ishak saja alaihissalam. Okay. Allah nubatkan jadi Nabi Ishak dan dari Ishak nanti akan lahir Yakub dan juga menjadi Nabi serta karena keberkahan yang luar biasa yang Allah berikan dari doa yang tulus. akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan nabi-nabi yang datang setelah itu mayoritasnya dari turunan Nabi Yaqub ini dan nama lain Nabi Yaqub adalah Israil maka dinamakan dengan atau disiratkan dengan Bani Israil atau keturunan Israil. Nah, kemudian misi yang kedua adalah mendatangi lokasi kaum Lut, kaumnya Nabi Lut yang melakukan homoseksual namun dan di mana Pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala hukum mereka. ya Allah hukum mereka karena mereka melakukan homoseksual tersebut. Nah ini yang disampaikan dalam berita gembira dalam hadis atau dalam ayat tadi yang baru saja kita bacakan. Bagaimana <tuh> dari ayat ini kita ambil pelajaran pentingnya menyampaikan berita gembira kepada orang yang hamil. Ya, ya masya Allah selamat ya misalnya gitu ya. E, orang yang melahirkan, lahirnya punya anak, nah, ini semua. Luar biasa ya, hal yang sangat baik untuk disampaikan kepada orang-orang. Kemudian selanjutnya, dalil yang diangkat surah Al-Imran, al ayat 39 yang berbunyi, فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَأْمٍ يُصَلِّ فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا Kemudian para malaikat memanggil, memanggil Zakaria AS, ini kisah tentang Zakaria, ketika dia senang berdiri melakukan sholat di mihrabnya. Bahwasanya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran Yahya. Nah ini Quran Nabi mirip uh, kasusnya tadi. Cuma memang uh, beda kisah ya. Kalau tadi Nabi Ibrahim AS, istri pertamanya Sarah yang mandul tidak bisa punya anak. Nabi Ibrahim dan Sarah dua-duanya berdoa agar Allah berikan anak. Akhirnya Allah berikan hamil Sarah di umur tuanya. Kalau Nabi uh, Zakaria juga diuji oleh Allah SWT. Sampai mencapai umur 100 tahun, itu belum punya anak. Dan istrinya, mandul, tidak bisa punya anak. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala karena doa di antulus, terus dia mohon kepada Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala s.a.w. pencipta. Maka Allah pun akhirnya menyampaikan berita gembira dalam surah Maryam dijelaskan, juga dalam surah Nimran ini dijelaskan. Bagaimana mereka datang menyampaikan berita gembira tentang hamilnya. istrinya Zakaria dan Allah karunai anak yang bernama Yahya. Dan Allah nubatkan jadi Nabi alaihimussalatu wassalam. Baik, selanjutnya, dalil surah Al-Imran juga ayat 45. Ini dalil terakhir dari ayat Al-Quran yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah Yang berbunyi, Ith qalatil malaikatu ya Maryamu innallah yubasyuruki bi kalimatin minhusmuhu masyihu Isa ibn Maryam al-Ayam. Ingatlah, atau pelajari gitu kan ketika para malaikat berkata wahai Maryam ini kisah tentang Maryam alaihissalam dan tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dalam kurung dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang darinya atau dari Allah sementara namanya Al-Masih Isa putra Maryam nah ini <tuh> di sini juga Allah subhanahu wa taala menyampaikan berita gembira Dengan akan hamilnya ya uh, Maryam alaihissalat alih, alihassala, alaihi wasallam. Dan di sini juga kita berarti bisa menyampaikan <tuh> berita gembira seperti ini kepada orang-orang ibu-ibu yang hamil yang Allah karuniai uh, karunia ini tentunya. Tapi saran kami tentunya jangan terlalu diekspos, apalagi di masa kita melalui media. Karena ekspos melalui media ini juga sangat membuka ya, uh, apa namanya aib. Penyakit ain yang bisa berbahaya, <coughs> yang bisa membuat keguguran, yang bisa menggagalkan sebuah program, ya, yang diharapkan karena ain atau penyakit mata panas, ya, ada orang yang hatinya hasad membuat matanya jadi panas dan itu bisa merusak apapun yang ada di hadapan dia. Dan kata Nabi Sosram hati-hati dengan ain karena ain itu bisa membuat manusia masuk ke kuburan, ya, dan juga Unta bisa masuk ke kuali, kuali kecil, tapi unta bisa masuk mengecil gara-gara Ain. Juga kata Nabi SAW dalam hadis yang semua ini tentu dihasankan dan disahikan oleh para ulama, kata Nabi SAW, ya sesungguhnya Ain itu benar terjadi. Dan dalam riwayat lain, mayoritas umatku meninggal justru karena Ain. Jadi penyebabnya itu tuh, hasadnya orang kepada kita akhirnya membuat kitanya kena itu. Dan cara supaya tidak kena kita harus selalu memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat orang memuji kita, kita mengatakan masya Allah, tabarakallah, ya atau masya Allah, ya lah paula walla quwata illa billah. Jadi kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala tersenyum di mata tersebut. Nah, berapa banyak orang yang kami temukan bahkan berkeluh pada kami, itu mereka hamil akhirnya keguguran. Ternyata memang terlalu diekspose hasil USG masuk ke media, gitu kan, terus. wawancara sana sini akhirnya atau diekspos lah ya secara umum akhirnya orang-orang yang tidak suka hasad gitu kan ini hati-hati sekali lebih baik tidak usah kita terima berita gembira Allah SWT berikan kepada kita kalau ada yang mengucapkan selamat Alhamdulillah cukup itu ya seperti itu dan kita terus berdoa agar Allah SWT berkahi dan Allah mempertahankan nikmat tersebut nah ini kurang lebih gambaran tentang ayat-ayat yang diangkat oleh beliau Dan beliau mengatakan Imam Nawawi Rahimahullah, ayat-ayat dalam bab ini sangat banyak dan dikenal dan hadis-hadisnya juga sangat banyak sekali hadis-hadis itu masyhur dalam asohi as diantaranya adalah. Nah sekarang kita akan masuk ke hadis pertama dalam bab ini cukup panjang tapi saya bacakan. <coughs> ya, maaf ini hadis pertama pendek tapi ada hadis kedua yang cukup panjang ya hadis pertama ini hadis nomor 713. Maaf, tadi saya katakan panjang itu maksud saya hadis keduanya nanti di 714 ya. Hadis pertama uh, cukup uh, pendek sebenarnya, hadis kedua yang panjang ya. Hadis nomor 713 dari Abu Ibrahim, ada yang berkata Abu Muhammad, ada juga yang mengatakan Abu Muawiyah yang bernama Abdullah bin Abu bin Abu Aufa radhiyallahu anhu ini sahabat Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyara Khadijah radhiyallahu anha bi fil jannati min qasar. لا صخب فيها Bahwa Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada Khadijah radhiyallahu anha dengan sebuah istana di surga yang terbuat dari mutiara berongga, tidak ada teriakan maupun keletihan di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dan makna al-qasab disebutkan di sini adalah mutiara berongga, sedangkan al-sahab adalah teriakan dan keributan. Nah dari hadis ini kita banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran Namun saya dulu, dulu ingin menyampaikan, terlebih dahulu ingin menyampaikan Bagaimana sebab keluar awalnya berita gembira kepada Khadijah radhiyallahu anha Khadijah adalah figur istri yang luar biasa Bila adalah istri yang sangat luar biasa e, dalam melayani suami Dalam mentaati suami, dalam mendahulukan suami Bagi dia semuanya hidupnya untuk membahagiakan suaminya. Sehingga dengan itu, karena ini bagian daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala, satu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah lalu bertemu dengan Khadijah dan Khadijah karena cintanya sama suaminya sampai dia bisa tahu dari wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau suaminya lagi laparkah atau butuh sesuatu, walaupun belum diucapkan. Maka pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumah Khadijah pun pamit. Ya, untuk menyiapkan makanan kesukaan Nabi SAW Di saat itu Allah turunkan Jibril AS Dan Jibril mengatakan Hai Muhammad sebentar lagi Khadijah akan datang Membawakan makanan kesukaanmu Atau menyiapkan makanan untukmu gitu. Dan karena itu Karena perbuatan yang luar biasa pada suaminya ini Maka sampaikan kepada dia berita gembira ya bahwasanya Dia akan uh, Sampaikan salam dari Tuhannya Karena perbuatan ini Kalau kata jabirah dan sampaikan juga salam dariku serta sampaikan berita gembira kalau dia akan diberikan istana di surga karena perbuatan ini yang terbuat dari tadi disebutkan di sini ya yaitu mutiara yang berongga dan tidak akan pernah ada keributan dalamnya. Kenapa? Karena Khadijah nggak pernah ribut dengan suami. Selalu kesantunan, kesopanan, keromantisan, ya keharmonisan semuanya yang kebaikan-kebaikan saja yang ada. Oleh karena itu Allah swt berikan balasan yang luar biasa. Nah, ini. sebab disebutkannya hadis ini, gitu kan, bagaimana Khadijah mendapatkan keutamaan ini. Baik, kita langsung saja masuk kepada fa'idah hadith. Ya. Fa'idah yang pertama, kedudukan Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama Nabi SAW, dan bagaimana pelajaran yang luar biasa bisa kita ambil, terutama dari para muslimah. Hanya menjadi istri yang baik, menjadi wanita yang saliha, ya maka bahagia di dunia, selalu dikenang tidak ada Satupun dinukil berita dari Khadijah Atau tentang Khadijah yang buruk, tidak ada Hampir semua muslimin sepakat Kalau Khadijah adalah orang baik Orang yang tidak pernah punya masalah dengan Nabi Wasallam. Bahkan pada saat meninggal Dikenang dengan amal huzun Tahun kesedihan Karena Nabi Wasallam sedih dengan meninggalnya Khadijah Merasa kehilangan Dan begitulah seharusnya setiap istri Pada saat dia meninggal Suaminya merasa kehilangan Dan kata Nabi Wasallam, istri manapun yang meninggal dan suaminya ridho, Merasa luar biasa kehilangan karena semasa hidup sangat luar biasa pelayanannya, ya akhlaknya. Maka dia pasti akan masuk dalam surga. Jangan sampai anda menjadi seorang istri yang kalau meninggal, suaminya malah mengatakan Alhamdulillah dia meninggal. Karena masa hidupnya semuanya tuntutan, semuanya permasalahan. Tidak selesai-selesai masalah-masalah dalam hidupnya. Maka ini yang Uh, diambil pelajaran dari situ ya Kemudian yang kedua Bagaimana kondisi surga Yang semuanya penuh dengan Kenikmatan, tidak ada lagi bising Tidak ada lagi letih, tidak ada lagi gangguan, Semuanya ketentraman Anda mungkin pernah mengalami fase Dimana pada saat itu Anda merasa sangat tentram Misalnya Kondisi fisik Anda lagi prima Makanan dan minuman lagi Yang Anda sukai lagi ada Anda lagi gembira-gembiranya, lagi tersenyum, tertawa, bahagia. Semua kondisi di sekitar Anda aman, tentram, cuaca bagus, negara aman, pekerjaan berjalan lancar, semuanya orang baik dengan kita. Nah, kondisi seperti ini berlipat ganda saja akan kita rasakan di surga. Karena di dunia bisa berubah setiap saat, kan? Bisa Anda sehat menjadi sakit, bisa Anda muda menjadi tua, bisa Anda berteman tiba-tiba bermusuhan. Bisa anda merasakan sebuah kenikmatan dan tiba-tiba juga bisa hilang, ya. Tidak anda dapatkan lagi misalnya makanan favorit anda, minuman anda dan seterusnya atau anda kena uh, ujian penyakit yang membuat anda tidak bisa lagi mengkonsumsi makanan kesukaan anda misalnya. Di surga tidak seperti itu. Ya, semuanya akan anda rasakan dan sifatnya abadi sebagaimana tadi kami sudah jelaskan, ya teman-teman sekalian. Oleh karena itu selalu memohon kepada Allah swt dimasukkan dalam surga dan selalu kejar. amalan-amalan yang membuat anda masuk ke dalam surga. Ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya surga itu lebih dekat kepada seseorang diantara kalian daripada tali sendalnya sendiri. Artinya, azan, sholat, ya, apapun perintah sedang datang kerjakan. Yang ada 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 larangan yang mungkin tiba-tiba terlintas di benak di Anda atau di hadapan Anda dan Anda tolak, ya, A atau Anda tolak perbuatan tersebut. sampai meninggal maka masuk ke dalam surga dan begitu juga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sesungguhnya neraka lebih dekat kepada salah seorang yang kalian daripada tali sendalnya sendiri ugal-ugalan, mabuk setiap hari, zina setiap hari, riba, manipulasi, giba, fitnah, terus begitu hanya meninggal selesai masuk ke dalam nerakanya. Oleh karena itu harus hati-hati sekali dan keputusan ada di tangan anda tentunya teman-teman sekalian. Selanjutnya hadis kedua ini hadis yang tadi saya katakan cukup panjang. dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhum anna tawadda fi baytihi thumma kharaja fa qala la alzamanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala akunanna ma'ahu yawmi hadha fa ja'a al masjid fa sa'ala 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalu wajjaha hahuna qala fa kharajtu 'ala atharihi as'alu 'anhum hatta dakala bi'ra arish atau amam bi'ra arisin ya pakai sin tadi ya saya keliru mengucapkan dengan shin ومن ما حتى دخل بئر عريس فجلست عند الباب حتى قد رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضا فكنت اليه فاذا هو قد جلس على بئر عريس وتوسط وتوسط كفاه اتكفاه وكشف عن ساقيه ودللهما في البئر فجاء ابو بكر رضي الله عنه فدفع الباب فقلت من هذا فقال ابو بكر فقلت على رسل ارسل لك ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا ابو بكر يستاذن فقال اذن له وبشره بالجنه حتى قلت لابي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنه ودخل بكر حتى جلس عن يمين أن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في الكوف ودلل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه ثم رجعت وجلست وقد تركت اخي يتوضا ويلحق ويلحقني فقلت ان يريد الله في فلان او يريد اخاه خيرا ياتي به فاذا انسان يحرك الباب فقلت من هذا فقال عمر بن الخطاب فقلت على رسلك ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن فقال إذن له بشره بالجنة فجئت عمر وقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكف عن يساره ودل رجليه في البئم ثم رجعت فجلست فقلت إن يريد الله في فلان خيرا يعني أخاه يأتي به فجاء إنسان فحرك الباب فقلت من هذا فقال أثمان بن عفان فقلت على رسلك وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهم فقال إذن له وبشروا بالجنة مع بلوا تصيبه فجئت فقلت قدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تصيبك ودخل فوجد قد ملي. فجلس من الشك الاخر. Qala Sa'id bin Musayyim fa'awwaltuha kuburahum. Terjemahannya, yang tadi hadis cukup banyak saya bacakan dalam bahasa Arab, bahwa ini Abu Muslim Asyari ashari radiyal anu berkata, bahwa dia berhudu di rumahnya, dia berhudu di rumahnya, kemudian dia keluar rumah dan berkata, sepanjang hariku, hari ini, aku akan mengikuti Rasulullah s.a.w. dan selalu bersama beliau. Nah ini sekaligus kita ambil saja langsung pelajarannya ya. bahwasanya pelajaran pertama dari hadith adalah kedudukan Abu Musa al-Syarih radiyallahu anhu. Bagaimana pada masa itu beliau meluangkan waktunya dan dia memang ingin sekali mendapatkan pahalanya. Sehari itu akan membantu Nabi SAW. Apa saja Nabi inginkan dia akan bantu. Dia akan selalu bersama Nabi dimanapun Nabi berada. Maka dia pun datang ke masjid. Kemudian bertanya tentang Nabi Wasallam maka orang-orang menjawab, beliau menuju ke arah sini, ditunjuklah satu arah. Lalu dia berkata, kata Abu Musa al maka saya pergi mengikuti jejak beliau dan menanyakan tentang beliau hingga beliau masuk ke dalam sebuah sumur yang bernama Aris. Maka saya pun duduk di depan pintu hingga Rasulullah Wasallam selesai dari hajatnya dan hudu. Kemudian saya menghampiri beliau, ternyata beliau telah duduk di atas sumur. Dan... berada di tengah-tengah bibir sumur tersebut. Beliau menyingkap kedua betis beliau dan menjulurkan keduanya ke dalam sumur. Saya mengucapkan salam kepada beliau, kemudian saya kembali dan duduk di depan pintu. Saya pun berkata, "Hari ini saya harus menjadi penjaga pintu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kita ambil pelajaran di sini. Pelajaran yang kedua dari hadis adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memiliki waktu untuk bersantai, dan biasanya orang-orang Madinah di musim panas pada saat itu, mereka duduk menyejukkan ya, dubu e, mereka di bawah perkebunan, di bawah pohon-pohon yang penuh dengan, di bawah perkebunan yang penuh dengan pohon-pohon, dan juga mereka biasa merendamkan kaki mereka di air. Ya, itu yang Nabi Saddam contohkan pada saat itu. Dan ini berarti dibolehkan bagi setiap Muslim melakukan perbuatan tersebut, ya. Ini faedah kedua dari hadis ya. Kemudian, Faedah yang ketiga dari hadis adalah, bolehnya seseorang muslim memiliki pendamping, penjaga yang mendampingi dia, yang melayani kebutuhannya, ya, ini juga dibolehkan. Nabi S.W.T. memiliki banyak pelayan, diantaranya Abdullah bin Mas'ud yang biasa menyiapkan siwak dan juga ya, sendal beliau, ada Anas bin Malik yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan beliau. Ya. Dan cukup banyak diantara para sahabat yang mengabdi kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam dan beliau biarkan di antaranya Abu Musal Ashshari sini, jadi seperti menjadi penjaga pintu atau security Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Dia menjaga pintu kebun tersebut supaya ya Nabi Sallallahu alaihi wasallam aman dan setiap kali ada orang yang pamit ingin ketemu maka Abu Musal Ashshari meminta izin kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran ketiga dari hadit. Selanjutnya. Kemudian datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mendorong pintu, sebenarnya bukan mendorong, jadi tepatnya mengetuk ya, pintu. Maka saya bertanya, "Siapa ini?" Dia menjawab, "Abu Bakar." Maka saya pun berkata, "Tunggu sebentar." Kemudian saya pergi dan berkata, "Wahai Rasulullah, ini Abu Bakar minta izin masuk." Maka beliau menjawab, "Izinkan dia dan sampaikan kabar gembira kepadanya dengan surga." Maka saya pun kembali hingga saya berkata kepada Abu Bakar, Masuklah dan Rasulullah SAW memberimu kabar gembira dengan surga. Maka Abu Bakar pun masuk hingga duduk di samping kanan Nabi Wasallam di tepi sumur dan menjulurkan kedua kaki beliau juga ke dalam sumur. Kemudian yang di, sebagaimana dilakukan oleh, oleh Rasulullah SAW dan beliau pun ikut menyingkap kedua betis beliau. Dari sini kita ambil pelajaran keempat, kelima, dan keenam dari hadis ya. Pelajaran keempatnya adalah tentang kedudukan Abu Bakar radiyallahu anhum. Dan ada adab, beliau menunjukkan adab di sini. Kalau ingin bertamu, mendatangi seseorang, maka ketuk pintu dulu. Ketuk pintu dulu, ya. Di sini Abu Bakar tidak langsung nyelonong masuk, maaf ya, dengan bahasa ini. Tiba-tiba masuk ke dalam kebun tersebut. Padahal dia tahu posisi dia sebagai sahabat Nabi, dia tahu dia sebagai mertua Nabi. Dan pasti Nabi tidak akan larang, gitu. Tapi karena sudah ada Abu Nusala Asyari yang menjaga depan pintu kebun, maka beliau pun pamit untuk masuk dengan mengetuk uh, apa, pintu kebun tersebut. Ya, kemudian Abu Nusala Asyari sebagai penjaga mengatakan, tunggu sebentar sampai saya izinkan Anda dari Nabi, sampainya disampaikan kepada Nabi Suhasam dan Nabi izinkan dan menyampaikan berita gembira tentang surga. Eh, Di sini ada uh, poin uh, pelajaran keempat yang bisa kita ambil, Uh, mungkin kita masuk ke poin, tidak uh, usah dulu tentang keutamaan Abu Bakar, tapi faedah keempatnya adalah adab orang kalau sedang bertamu atau mengunjungi seseorang. Yaitu dengan meminta izin, ya. Mengetuk, Anda datang ke rumah orang, ketuk dulu, minta izin dulu. Uh, kalau bisa Anda informasikan sebelumnya, Anda akan datang. Tidak usah buat kejutan-kejutan. ya Tiba-tiba datang, mungkin orang belum siap untuk bisa menerima kita misalnya sebagai tamu. Nah, ini termasuk adabnya, ya. Bahkan kepada pasangan kita sendiri, kita tidak usah buat kejutan. Ya. Sampaikan kalau kita akan datang, sampaikan kalau kita akan memberi misalnya, itu sangat baik. Karena ya. kata Nabi SAW, janganlah seseorang antara kalian datang dari safar, kemudian dia tiba-tiba buat kejutan untuk istrinya. Berikanlah berita kepada istri tersebut, agar mereka bisa menyisir rambut mereka dan juga mencukur bulu kemaluan mereka. Maksudnya mereka bersih-bersih, rapi-rapi, Supaya kalau terjadi interaksi biologis juga ya nyaman ya, seperti itu. Pelajaran yang kelima dari hadis adalah tentang masalah kedudukan Abu Bakar. Di sini kita baru masuk kedudukan Abu Bakar R.A. Karena pada saat mereka atau beliau diizinkan, Nabi SAW menyampaikan berita gembira. diizinkan dan diberitakan berita gembira kalau dia masuk dalam surga. Berarti sudah ada jaminan masih hidup tapi sudah dapat jaminan surga. Dan ini keutamaan yang luar biasa. Itu pelajaran yang kelima. Pelajaran yang keenam adalah bagaimana pentingnya at-ta'asshi. At itu maksudnya mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ini orang yang luar biasa radhiyallahu bagaimana beliau sangat luar biasa dalam menjalankan dan mencontohi Nabi SAW. alaihi wasallam. Beliau sangat yakin apa yang Nabi kerjakan tidak mungkin salah sehingga beliau selalu saja mengerjakan semua apa yang Nabi kerjakan. Terbukti di sini pada saat beliau masuk ke dalam sumur eh, ke dalam kebun nah lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di di atas sumur ya di sekitar bibir sumur kemudian menurunkan menjulurkan kaki beliau ke arah sumur tersebut ya maka Abu Bakar langsung duduk di sisi kanan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian juga sama ya menurunkan kakinya ke arah sumur tersebut kemudian juga karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyingkap betisnya beliau pun mengikuti itu nah, ini berarti betul-betul mencontohi Nabi SAW dalam segala hal nah, Ini salah satu ciri Abu Bakar anhu. Ini faedah yang keenam yang bisa diambil Baik kita lanjutkan lagi paragraf selanjutnya Dan kita akan masuk insyaAllah faedah ke-7 nanti Kata Abu Musa al-Syari Kemudian saya pun kembali dan duduk Dan saya telah meninggalkan saudaraku yang sedang beruduk Dan akan mengikutiku Maka saya berkata Jika Allah menghendaki kebaikan bagi fulan Maksudnya adalah saudaranya Pasti dia Allah akan menghadirkannya Ini pelajaran ketujuh yang bisa diambil dari hadis. Bagaimana seseorang berusaha agar orang-orang terdekat dengan dia mendapatkan ya, hidayah, mendapatkan keimanan, ya, mendapatkan kabar gembira. Jadi kisahnya adalah Abu Musa al-Ash'ari ini sebelum menuju ke kebun tersebut, dia sudah menginformasikan kepada saudara kandungnya. Sambil dia mengatakan, nanti nyusul saya ke tempat ini misalnya. Nah pada saat itu, karena Abu Musa al-Asya'di mendengarkan bagaimana Nabi SAW menyampaikan berita gembira kepada Abu Bakar. Kalau Abu Bakar akan masuk surga. Dia berharap pada saat itu saudaranya datang. <coughs> agar juga dapat berita gembira seperti ini. Ya. Tapi subhanallah saudaranya belum datang. Ini pelajaran ketujuh yang bisa kita melihat hadis Bagaimana ya seseorang berusaha memberikan yang terbaik untuk saudaranya. Dia berharap kebaikan. Dia doakan saudara kandungnya, dia doakan ya, keluarganya agar mendapatkan hal yang terbaik, keimanan, ya, eh, kesempatan untuk amal soleh, menjauhi do menjauhkan dosa, masuk ke surga selama dari neraka. Selanjutnya paragraf yang ya, setelahnya dan kita akan masuk ke faedah yang ke-8, tiba-tiba seseorang menggerakkan pintu, kata Abu Musa syari maka saya bertanya, siapa ini? Dia menjawab, Umar bin Khattab, maka saya pun berkata, tunggu sebentar, kemudian saya mendatangi Rasulullah SAW, lalu saya mengucapkan salam dan berkata, itu adalah Umar meminta izin masuk, maka beliau SAW bersabda, izinkan dia masuk dan sampaikan kabar gembira dengan surga. Maka saya saya pun mendatang, mendatangi Umar dan berkata, Rasulullah SAW mengizinkan dan memberimu kabar gembira dengan surga. Dia lalu Umar masuk dan duduk bersama dengan Rasulullah SAW di pinggir sumur dan berada di sebelah kiri Nabi. Kalau tadi Abu Bakar di sebelah kanan Nabi, dan beliau pun ikut menjulurkan kedua kakinya ke dalam sumur. Di sini faedah kedelapan bisa kita ambil adalah kedudukan Umar radhiyallahu anhu. Bagaimana dia pun sibuk mencari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya dan berusaha untuk selalu menemani Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. itu tidak semua sahabat begini ada Di antara sahabat mungkin ketemu sama Nabi saw hanya di waktu sholat, karena kesibukan mereka. Ada yang hanya ketemu pada saat sholat jumat saja. Ada yang bertemu mungkin pada saat peperangan saja. Ada yang bertemu dengan Nabi saw cuma sekali seumur hidupnya. Kemudian dia pulang ke negerinya atau ke perkampungnya lalu tidak bertemu lagi sama Nabi saw sampai meninggal, gitu kan. Ada seperti itu. Tapi posisi-posisi sahabat-sahabat mulai ini memang ada yang Allah subhanahu wa taala ilhamkan pada mereka dalam hatinya keinginan untuk selalu bersama Nabi saw. Nah ini poin yang luar biasa, ya. maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam apa Umar radhiyallahu anhu Umar radhiyallahu anhu ini memiliki posisi di sini seperti Abu Bakar mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berusaha untuk bersama beliau. Dan juga ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan berita gembira dia pun akan masuk ke dalam surga sama Abu Bakar. Masih hidup sudah dapat tiket ke surga. Artinya meninggal pasti masuk surga orang ini. Ini berita gembira luar biasa kalau kita kan ya, tidak mungkin bertemu lagi dengan Nabi dan Nabi itu langsung kamu hadir surga. Tinggal bagaimana kita mengerjakan amal-amalan yang beliau contohkan. Semoga Allah SWT berikan kepada kita surga. Tapi di sana, di masa itu luar biasa itu. Ya, kedudukan sahabat. Ketemu dengan Nabi, Nabi langsung bisa sampaikan sebagai wahyu. Kalau dia ahli surga. Ini faedah yang ke-8. Dan Abu Bakar, Umar juga seperti Abu Bakar duduk di sebelah Nabi SAW. Dan mencontohi dan coba mencontohi apa yang Nabi SAW kerjakan. Ini berarti keutamaan Umar ini faedah ke-8. Selanjutnya, paragraf yang uh, dua, paragraf terakhir, ini faedah yang ke-9. Kemudian saya kembali duduk, kata Abu Musa al-Ash'ari. Lalu saya berkata, jika Allah menginginkan kebaikan bagi fulan, maksudnya adalah saudara kandungnya tadi yang dia tunggu dan lagi beruduk, belum muncul-muncul, gitu kan, pasti dia Allah akan mendatangkannya mendatangkannya kemari. Tiba-tiba datang seseorang, kemudian mengetuk pintu lagi dan saya katakan siapa ini? Dia menjawab, Utsman bin Affan. Maka saya pun katakan, tunggu sebentar, saya mendatangi Nabi S.A.W. memberitahukannya, lalu Nabi S.A.W. mengatakan izinkan dia masuk dan sampaikan berita kabar gembira dengan surga untuknya, beserta fitnah yang akan menimpahnya. Hmm. Maka saya mendatangi Utsman dan berkata, masuklah dan Rasulullah S.A.W. menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan surga beserta fitnah yang akan menimpamu. Lalu dia pun masuk dan mendap mendap mendapati tepi sumur sudah telah penuh, Maka dia pun duduk menghadap mereka dari sisi lain, hmm, dari sisi lain. Ya, di sini kita ambil langsung faedah yang ke ke-9 tentang kedudukan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bagaimana pada saat itu Allah subhanahu wa taala mendatangkan beliau ke kebun bersama Nabi saw. Dan akhirnya izin masuk dan Nabi saw sampaikan berita gembira tentang surga untuk beliau. Bagaimana Cuman memang ada tambahannya dengan fitnah yang akan menimpa beliau. Maksudnya fitnah adalah beliau akan ya tidak disukai oleh sebagian masyarakatnya sebagaimana kita tahu dalam kisah hidup beliau dan akhirnya beliau terbunuh di tangan kaum khawarij, kaum-kaum yang memberontak dari pemerintah resmi pada saat itu dan akhirnya mereka membunuh Utsman radhiyallahu anhu dan beliau meninggal ya, dalam kondisi sedang berpuasa dan beliau memang sudah sempat mimpi ya sebelum terbunuh bahwasanya Nabi SAW berkata kepada beliau "Hai Utsman bersabarlah, aku akan bertemu dan berpuasa bersama kami." Karena beliau pun meninggal sebelum masa buka puasa. Tadi ini luar biasa karena beliau dapat jaminan surga di sini dan juga ada hadis Nabi saw. Siapa yang meninggal sementara dia puasa maka baginya surga, ya. Dan ini uh, berita gembira tentunya buat Uthman bin Affan. Nanti akan kita bacakan ada tambahan riwayat ya. Selain ini tentang bagaimana Uthman merespon ya uh, apa yang Nabi saw sampaikan itu. Ya? Nah, kita selesaikan dulu hadis ini. Faedah yang terakhir yang kesepuluh adalah potongan paragraf terakhir dari hadith Abdul Rayyad ini. Sa'id bin Musayyib rahimahullah ini seorang ulama tabi'in. Setelah membaca riwayat ini beliau mengatakan, maka saya pun menafsirkan bahwa posisi itu adalah posisi kuburan mereka. Maksudnya adalah Nabi SAW duduk. Kemudian Abu Bakar datang duduk di sebelah kanannya. Kemudian Umar datang duduk di sebelah kirinya. Dan ini adalah digambarkan sebagai posisi kuburan Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar. Dan Umar radhiyallahu anhu yang memang dikubur bersama dengan Nabi saw atau di sekitar Nabi saw ini wasalam ya ini faida yang sepuluh yang bisa kita ambil bagaimana sahabat Nabi Muhammad memberikan tawil atau makna daripada hadis tersebut tentang posisi kuburan dan memang Abu Bakar sama Umar dikubur di sebelah Nabi alaihi wasallam baik ini sepuluh buah faedah yang bisa kita ambil dari riwayat ini. Namun kita sempurnakan dengan membaca Imam Nawawi mengatakan dan dalam satu riwayat tambahan wa amarani Rasulullah SAW bishaf delbab wafihah an Uthman hina basharuh Hamid Allah Taala, thumma qaul Allah al Mustaan. Dan Rasulullah SAW memerintahkanku kata Abu Musa al Ashari, R.A menjaga pintu. Di dalamnya disebutkan dalam riwayat itu bahawa ketika Uthman diberi kabar gembira, dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala. kemudian berkata hanya Allah lah tempat meminta pertolongan, hanya Allah lah tempat meminta pertolongan, ya. Baik, dari riwayat tambahan ini kita bisa tambahkan faedah ke-11 dari hadis ya, tentang pentingnya orang yang mendapatkan berita gembira memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan, "Oh masyaallah, selamat ya, punya sudah punya ada hamil atau punya momongan, ya punya bayi baru ya atau misalnya punya pekerjaan atau baru menikah atau baru pindah rumah atau atau apa saja nikmat tersebut maka tugas kita adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini faida yang ke-11 yang bisa kita ambil ya. Jadi setiap nikmat selalu syukuri karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim la in la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti saya akan tambah kata Allah wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian kufur maka siksa-ku sangat pedih. Kemudian pelajaran yang kedua belas yang terakhir yang bisa kita ambil tentang pentingnya seseorang yang selalu meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai kepadanya justru hal-hal yang dia tidak sukai, maka dia bisa mengatakan Allahul Musta'an. Allah tempat kita meminta pertolongan. Nah ini perlu untuk direalisasikan dalam kehidupan ya. Kalau di Timur Tengah sudah sering kami dengarkan dari teman-teman. Di sana yang tentu sudah belajar agama, ya tidak semua orang Timur Tengah. Tapi teman-teman yang kami kenal di kota Madinah dulu, di kota Mekah, umumnya di Saudi. Kalau bertemu, kemudian sampai kepada mereka berita gembira, berita sesuatu mungkin yang mereka kurang suka. Kalau mereka berikan berita gembira, mereka bersyukur. Tapi kalau sesuatu yang mereka khawatirkan atau mereka tidak suka, mereka mengatakan Allahul Musta'an. Misalnya, oh uh, sampai berita orang tua anda meninggal, Allahul Musta'an. Ya. Osi oh, si fulan uh, telah menceritakan anda buruk. Allahul musta an. Allah tempat kita meminta pertolongan. Nah, ini termasuk perbuatan yang sangat mulia yang harus dijaga oleh setiap muslim. Alhamdulillah sampai sini kita cukupkan pada pertemuan kita ini. Kedepannya kita akan lanjutkan insyaAllah. Sisa ada dua buah riwayat uh, di dalam uh, bab ini yang cukup panjang. Riwayat nomor 715 ya, dan juga 716. Dan teman-teman sekalian jangan lupa selalu dukung channel-channel dakwah termasuk channel kita ini. Selalu subscribe, like, dan juga loncengnya ditekan. Serta berikan komen positif bagi teman-teman di Youtube dan teman-teman di Instagram, di Facebook, mungkin juga di TikTok untuk selalu follow dan juga Menyebar luaskan dakwah ini Semoga kita juga partisipasi bersama-sama Dalam meraih pahala dan jangan lupa Dukung semua channel-channel dakwah Yang menyampaikan tentang Islam dan tentang sunnah Nabi SAW Sesuai dengan uh, pemahaman Para salafus salih, para sahabat Al Supaya anda pun punya Andil bersama dengan usad-usad kita itu Walaupun benar dari Allah, walaupun salah dari saya Mungkin dimaafkan, subhanakallahu mabihamdika Asyadu an la ilaha ila antasakiru Kawa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh